0: Munich Next Level – Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhouse. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde im Muckbook Clubhouse. Wir begrüßen euch zu Munich Next Level, dem Podcast, der sich die Gedanken macht und auch die Gedanken ausspricht, die vielleicht viele Menschen in dieser Stadt rumtreiben. Wie werden wir in München künftig leben? Wie werden wir in München besser leben? Wie machen wir die Stadt noch schöner? Und wir laden die Menschen ein, von denen wir glauben, dass sie Antworten auf diese Fragen haben. Deshalb haben wir heute zu Gast Agnes Förster, die ich schon seit einigen Jahren in diversen Projekten, Funktionen und Tätigkeiten immer wieder plötzlich an meiner Seite hatte und ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier in diesem Podcast an meiner Seite habe. Lieber Agnes, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Hallo Marco.
0: Hallo. Es ist äh, Abend, aber übrigens haben wir etwas verspätet angefangen. Das muss ich unbedingt sagen, warum wir jetzt gerade so lustig drauf sind, weil unser Tontechniker äh, leider verschlafen hatte und ähm, wir erst an die Tür klopfen mussten in seinem Muckbook-Clubhaus-Büro um 17.20 Uhr. Ähm, Guten Morgen! <lacht> deshalb ist es eigentlich eine Morgensendung im Abendlicht und ähm, wir reden über die Zukunft. Und Agnes Förster ist eigentlich eben wieder Total aus der Materie, wenn es um das Thema Stadtplanung geht, weil sie nämlich unter anderem eine Agentur oder ein Architekturbüro betreibt, das heißt Studio Stadtregion. Mit dem führt sie viele... Konkrete Projekte in dieser Stadt durch und auch darüber hinaus, darüber werden wir reden und natürlich ist sie, seit ich sie das letzte Mal konkret in Projekten miterlebt habe, total durchgestartet und ist jetzt auch wirklich Inhaber eines Lehrstuhls und zwar äh, nicht an irgendeiner Uni, sondern an der RWTH Aachen für Planungstheorie und Stadtentwicklung. Und deshalb begrüßen wir Frau Professorin Förster heute hier. Und die Themen, die sie betreut und die sie antreibt, sind eben genau die Themen, wie wünschen, wie soll die Stadt aussehen, in der wir uns wohlfühlen. Und ich freue mich, dass wir darüber heute reden. Und ähm, wir fangen immer mit einer Frage an, die ein bisschen die Fantasie herausfordert und vielleicht äh, aber auch zu deinem Tagesgeschäft gehört. Das geht um die Frage... Wie sieht denn die Stadt wohl aus, wenn du jetzt im Jahr 2030 bist, hier vielleicht am Bahnhofsvorplatz stehst und so durch die Stadt radelst oder spazierst? Zehn Jahre vergangen sind seit heute und du dir denkst, ach, was ist denn in den letzten zehn Jahren so passiert und wo stehen wir heute so? Glaubst du, das ist ein guter Blick? Wie wirst du dich da fühlen? Was wirst du sehen?
1: Ja, das ist hier ja richtig ein Hotspot, weil... Ich glaube, viel Aufmerksamkeit liegt auf dieser Mitte dieser Stadt und ähm, auch viel Aufmerksamkeit der Menschen, aber auch des Kapitals. Insofern sind hier viele Kräfte am Werk. Und ich hoffe, dass hier auch viel Aufmerksamkeit städtischerseits besteht. Und wenn natürlich viele da gut zusammenwirken und die Interessen der Nutzer und die Interessen der Stadt gewahrt werden, haben wir vielleicht die Chance, dass wir neue Symbiosen sehen, neue Mischungen, also wir haben da nicht nur Menschen, die hier vielleicht einkaufen und die hier durchgehen, sondern Menschen, die ganz unterschiedliche Tätigkeiten ausüben, in einem viel flüssigeren Raum, aber vielfältiger genutzten Raum, also zum Beispiel gibt es hier dann vielleicht Bildungsstätten, da gibt es dann solche Ateliers von Hochschulen, es gibt vielleicht weiterführende Schulen mit Angeboten vor Ort, es gibt vielleicht Formen, andere Formen des Arbeitens, ihr ein bisschen praktiziert ihr das ja hier schon. Und ähm, das heißt, die City von morgen muss eigentlich inhaltlich neu gedacht werden, also vom, von den Nutzungen her. Und das könnte schon an dieser Stelle gelingen. Aber ich glaube, dafür... Das werden vielleicht nicht die Marktkräfte alleine richten, ja, sondern es gibt auch ein globales Kapital, was hier rumwandert, sondern da müssen natürlich diese hoheitlichen Interessen, unsere Interessen auch eingebracht werden und wahrscheinlich heute schon verhandelt werden.
0: Ja, aber wie kann man das eigentlich verhandeln? Ich meine, die Stadt hat vielleicht noch ein paar Gebäude hier? bin mir nicht sicher, bestimmt. Aber wie kann man überhaupt noch Einfluss nehmen? Als Stadtplaner ist das sicher auch eine Frage, die dich ständig umtreibt. Äh, wie kann ich überhaupt Einfluss nehmen auf die Gestaltung einer Stadt? Ähm, sind das nur Gesetze oder gibt es auch andere Wege? Wie könnte das zum Beispiel im Bahnhofsviertel gelingen, dass die sozusagen die Zentrifizierung hier äh, angenehm verläuft?
1: Also ein bisschen blicke ich ja auch auf die Innenstadtlagen. Also wir sind zwar im Bahnhofsviertel, aber der Blick geht jetzt vielleicht auch Richtung Stachus, Sonnenstraße weiter, die Neuhauser Vielleicht braucht es so einen New Inner City Deal. Schön. Ich glaube, dass man erst mal miteinander sprechen muss und verhandeln muss. Ähm, am Ende braucht man bestimmt auch gute Juristen, die einem helfen, <lacht> da auch Dinge durchzusetzen. Da bin ich jetzt nicht die Expertin dafür. Aber man könnte sagen, man muss sich jetzt mal hinsetzen und zwar nicht nur hausweise und nicht nur in, ein, in Bezug auf vielleicht eine einzelne Erdgeschossfläche. Ich glaube schon, dass wir vielleicht in einem etwas größeren Umgriff denken müssen, so Areale, Straßenzüge, doch mal über ihre Zukunft nachdenken müssen. Wir wissen ja, dass es hier auch in der Umgebung mal Hotels gibt und auch welche gab ganz jüngst. Und wir wissen, dass da auch viel Fluktuation ist. Und ich glaube, es gibt schon Anlass, sich da ähm, zusammenzusetzen und zu orientieren.
0: Du meinst auch die Chancen, den, sagen wir mal, die, die Umbrüche, die durch Corona stattfinden, zu nutzen für, für bessere oder vielfältigere Nutzungen?
1: Ja, ich glaube also tatsächlich wird ja auch die Immobilienbranche sich ähm, auch was erfinden müssen, was in diesen Häusern sinnvollerweise stattfindet, was ähm, krisenresistent ist und was auch die, ich sage mal, die Lage, den Wert der Lage auch irgendwo ausschöpft. Ob das dann also glaubst, Rheiner, ja.
0: Hotels, glaubst du, sind wirklich langfristig nicht mehr der heiße Scheiß?
1: Also eine ganze Straße mit Hotels würde ich mir ja nicht wünschen. Also es gibt bestimmt tolle Hotels und ich glaube auch, dass Hotels teilweise Straßen beleben. Also ich will gar nicht gegen Hotels sprechen, nur haben wir natürlich jetzt den Umbruch da und wir haben Warenhäuser im Umbruch, wir haben vielleicht bestimmte... Handels, andere Handelsaktivitäten, ähm, ja, die sich nicht halten, die dann natürlich weggefegt werden erstmal durch die, äh, diese ganzen Online-Shopping-Geschichten. Und insofern sind halt ganz viele Nutzungen im Umbruch. Also das ist ja der Handel, der ist Umbruch, aber auch die Art, wie wir arbeiten, wir werden vielleicht, selbst wenn wir hier einen Arbeitsplatz in Zukunft haben, nur noch zwei bis drei Tage die Woche herkommen und den Rest der Zeit in unserem Stadtviertel verbringen, wo wir wohnen, oder vielleicht im Ort, den wir haben in der Metropolregion München. Also es wird viel mehr, es wird eben viel flüssiger und es wird viel mehr unterschiedliche Rhythmen geben. Was ja? meinst
0: du eigentlich mit flüssig? Das klang vorhin schon spannend, aber weißt du, wie ich mir jetzt. Ja, eine Stadt also dieses vorstelle?
1: Ordnen von Funktionen in... Geschosse, in Häuser, in Areale, die dann getrennt nebeneinander stattfinden. Ich glaube, dass das... Ähm also sind der wir haben das mal genannt, mix, merge, share. Also, mischen ist das eine, aber das andere ist auch neue Symbiosen. Aber das ist ja genau bei euch hier der Fall, ne? Ihr mischt das auch in der Einheit, in der, also, im Erdgeschoss, im Obergeschoss genau. neu. Ja, und, und es sind ja keine Trennwände dazwischen im Sinne von, das muss alles möglichst separat funktionieren, sondern da bewegen sich die Menschen auch dazwischen. Das meine ich jetzt mit diesem vielleicht flüssig, also weg von diesen starren Einheiten denken und auch so im Tages, Abends-Nacht-Rhythmus etwas anders,
0: ja? Ah ja, also auch, dass die Stadt ähm, quasi durchgängig lebt und nicht ja. nur bis zur Ladenschlusszeit. Das ist ähm, eigentlich ja was, wo sich jeder sofort wiederfindet und sich jeder auch fragt, ähm, ja, es ist doch jetzt wirklich nicht schwer, vorauszusehen, dass man gerne gemischte Gebiete hat und gerne immer was äh, Lebendiges hat und nicht nur während der Ladenöffnungszeiten. Wieso ist denn die Stadt jetzt so entstanden, wie sie ist, äh,
1: also das sind, glaube ich, das sind einerseits planerische Paradigmen, also auch vielleicht Bilder, die man hat, was eine City ist. Und dann gewisse Stellschrauben, die man da, also gewisse Leitplanken, die man planerisch dann irgendwie aufgestellt hat. Das ist aber auch eine Logik derjenigen, die dann am Markt aktiv sind. Die haben ja auch Geschäftsmodelle, so ein Investor oder jemand, der so einen Laden hat. Und umdenken Neu denken müssen ja wahrscheinlich alle Beteiligten. Also auch der, der diese Fläche betreibt, muss sich was Neues ausdenken. Und was wir merken, und ich möchte das jetzt vielleicht gar nicht nur auf diese Innenstadt, weil wahrscheinlich, das muss ich München natürlich schon sagen, ist es schon eine ganz besonders heißes Pflaster hier. Es gibt aber in Bayern noch ein paar andere Innenstadtlagen. Und da ähm, glaube ich, dass diese neuen Ideen, Eben, die brauchen auch die Betreiber, die brauchen die Eigentümer und die brauchen da auch Unterstützung. Weil man, ich glaube, festgefahren in alten Vorstellungen sind wahrscheinlich alle Parteien einmal, ja. Und da, glaube ich, braucht man tatsächlich Impulsgeber, ja. Und deshalb hatte ich vorhin gesagt, vielleicht sind ja die Ateliers die Zeichenseele der Zukunft von so denen vielleicht bildnerisch, künstlerisch, architektonisch orientierten Studiengängen. Vielleicht sind die ja auch mal in der Stadt selbst. Das sind, könnten solche Impulsgeber sein. Ähm, aber ihr seid auch Impulsgeber. Ich glaube, ähm, die sind wichtig, um diesen Umdenkprozess, ich glaube, sowohl bei den Betreibern, aber auch beim Nutzer. Ja? Auch beim Mieter, bei dem, der hier was kauft, in Gang zu setzen.
0: Mhm. Und wie könnte man das noch weiter vorantreiben? Wenn ich jetzt irgendwie Münchner bin, Wahrscheinlich muss es von der Politik kommen, oder? Muss eigentlich die Politik jetzt einladen zum New, wie hast du es so schön genannt, New City Deal? Inner City New, New Inner New City Deal, Deal. Okay.
1: genau. Ähm, ja, das ist, hat natürlich dann das Problem mit der Agilität in der Planung. Also ähm, man könnte sagen, das wäre tatsächlich was, was man hoheitlich anstoßen könnte. Man könnte einladen zu solchen Gesprächen. Ja? Man könnte so ein, so ein kleines ad hoc Innenstadt, oder ich glaube auch nicht die ganze Innenstadt am Stück, sondern da gibt es vielleicht gute Teilräume, in denen man mal anfangen kann. Vielleicht hier in der Umgebung. Da könnte Frau man Förster mal, entwickelt
0: jetzt live ein Konzept.
1: <lacht> Jedenfalls könnte man zu solchen, ähm, zu so etwas einladen. Also irgendjemand muss ja einmal einladen. Und das ist natürlich nicht das Schlechteste, wenn das auch äh, hoheitlich geschieht. Es kann natürlich auch ein Zusammenstoß sein von Eigentümern, die sich ähm, da an den Tisch setzen wollen. Nur üblicherweise hat haben solche Prozesse, bis sie, bis sie starten, einen Vorlauf von eineinhalb bis drei Jahren, dass sie starten können, weil ja erst ein Stadtratsbeschluss her muss, erst die Vorlage, dass man das möchte. Dann muss der Stadtrat beschließen, dass es sowas geben soll. Dann sucht man eine externe Agentur, die einem vielleicht hilft. Man kann es aber vielleicht auch in-house lösen. So. Und dann vergehen die Monate, bis dieser Prozess startet. Deshalb ist er wahrscheinlich noch nicht am Start.
0: Mhm. Und dann gibt es ja auch das Thema, dass man das Gewerbe... Und das Wohnen und das Einkaufen neu sortieren will. Das hast du jetzt eben für den Innenstadtbereich ja. angesprochen. Aber das ist ja wirklich ein Bereich, wo viele Münchner eigentlich sowieso gar nicht mehr auftauchen, weil ich habe immer das Gefühl, dass vor allem das Umland in der Innenstadt irgendwie seine Shoppingtouren treibt und der Münchner die Innenstadt sogar gerne meidet. Ist es nicht eigentlich auch wichtig, die Stadtquartiere noch weiter zu stärken? Und das wissen wir ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass man das in München gerne möchte. Wie siehst du denn da das Vorankommen, dass wir auch wirklich dezentrale Quartiere schaffen?
1: Zunächst einmal, zu Beginn der Corona-Krise war es ja erstaunlich, dass man das Gefühl hatte, dass die besten Lagen in dieser Stadt, also diese sogenannten A-Lagen, es am härtesten trifft. Weil die waren ja geschlossen. Aber die Lagen in den Quartieren, wo dann noch der Supermarkt ist und der Bäcker und doch noch ein kleines Schmuckgeschäft oder wie auch immer, gut, das musste auch schließen, aber eine gute Drogerie, das war noch offen. Ja? Und man hatte das Gefühl, dass eigentlich diese, das, was ich in meiner unmittelbaren Umgebung hatte, dass das ähm, tatsächlich an Wert erstmal gewinnt. Also dass es auch eine erhöhte Aufmerksamkeit gibt für diesen Umkreis, den man hat vielleicht um die eigene Wohnung oder um das Büro, wo man dann doch vielleicht noch zur Arbeit gegangen ist. Aber das war nur so eine unmittelbare Wahrnehmung, zunächst einmal. Und dann? Ja, ich glaube, dass tatsächlich ähm, es sein könnte, dass im Wohnumfeld auch langfristig sich was tut. Also, Denn viele Menschen werden sich fragen, wenn sie Homeoffice in Zukunft machen wollen, zumindest vielleicht 50-50, weil manchmal ist es ja schon praktisch, sich den Weg zu sparen, ähm, wo sie das tun können. Und dann werden sie das vielleicht nicht dauerhaft in der eigenen Wohnung machen wollen. Also könnte es sein, dass es auch Raumbedarfe im Wohnumfeld gibt. Ja? Dass man sagt, man möchte was anmieten können, zumieten können, tageweise. Und das sind vielleicht so kleine Bewegungen, die dann auch die Stadt verändern. Weil wenn mehr Menschen vielleicht in diesen etwas verwaisten Erdgeschossen, ja, die früher mal Läden waren, vielleicht irgendwie die als Coworking-Space nutzen, wenn die auch vielleicht mittags in ihren Vierteln zu Hause sind und vielleicht den Imbiss dort unterstützen und nicht in der City. Also dann könnte durchaus ähm, zumindest die Energie ein bisschen mehr gehalten werden am Wohnort.
0: Was auch eine Riesenlösung wäre für das Thema Verkehr in München. Und du hast, glaube ich, auch mal verschiedene Stadtteile angeschaut. Es gab ein Projekt in Haar, an dem ihr, glaube ich, beteiligt wart. Ist das jetzt so ein Stadtteil, wo du sagst, da gibt es schon spannende Projekte, die in die richtige Richtung führen oder welche Stadtteile sind denn vielleicht auch für, von dir, werden empfohlen mit dem Gütesiegel urbanes Stadtquartier?
1: Also das ist nicht an mir, dieses gute Siegel zu vergeben. Und zu H muss man ganz klar sagen, dass das kein Stadtteil von München ist und ähm, Eingemeindung aktuell kein Thema. Also es ist ja, aber was du sagst, es ist ein Ort, den wir natürlich aus unseren Lebenszusammenhängen und Arbeitszusammenhängen und die Art, wie wir mobil sind, da ist es uns ja egal, dass da eine Stadtgrenze ist. Und es gibt den Standort H und da ähm, hatten wir einmal untersucht, wie tatsächlich sich neue Formen von, Gewerbe, von Büro, von der Mischung rund um Arbeiten eigentlich an diesem S-Bahn halt entwickeln. Und ich glaube schon, dass wir natürlich Raumentwicklung, Stadtentwicklung dadurch machen können, dass wir uns die einzelnen Standorte angucken, oder? Was ist denn da? Und da geht es, glaube ich, um wirklich gute Mischungen, also eine ziemlich gute Symbiosen von Nutzungen, eben das Wohnen, das Arbeiten. Und dann geht es ganz stark um die Aufenthaltsqualität. Was ist denn da an öffentlichen Raum, an Landschaft? Weil das Ziel muss ja sein, nicht sich zu bewegen, sondern dazu bleiben, länger da zu bleiben. Also dieses Stay, also da bleiben, ist eine super Chance. Und was ähm, jetzt natürlich die Erfahrung ist, auf der wir aufbauen können, ist, dass wir ja auch über die Digitalisierung und jetzt dadurch, dass wir das auch mehr einüben, also wir üben ja diese Videokonferenzen täglich, ähm, ist es für uns gar keine Hürde mehr, da zu bleiben, weil wir wissen, wir sind auch verbunden. Also wir sind vor Ort und doch verbunden. Und das ist eigentlich ein super Leitmotiv, nicht für die Stadt München, das wäre völlig falsch, sondern für die ganze Metropolregion München, weil wir praktizieren das ja viel weiter. Die Distanzen sind ja eher mal 15, 20, 50 Kilometer, die wir mal haben zwischen Standorten, die wir eigentlich gut kennen und gern nutzen wollen.
0: Ja, und du pendelst sogar bis nach Aachen. Das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel. Eigentlich bist du wahrscheinlich ein pionierhaftes Arbeitsverhältnis. Du hast wirklich da derzeit deine ganzen Vorlesungen auch von München aus über Zoom oder was benutzt ihr? Nein, vermutlich nicht. Wie läuft wir, es bei euch?
1: Also wir haben von Anfang an Zoom nutzen können in Aachen, weil die RWTH da wirklich ganz viel, ganz schnell auf den Weg gebracht hat und uns eigentlich sofort startklar gemacht hat für das Sommersemester. Und ich bin sowohl in Aachen natürlich auch, ich bin auch in München und momentan bin ich längere Zeit an entweder diesem oder an jenem Ort. Also ich bin ein bisschen davon abgekommen, in diesem schnellen Pendelrhythmus zu sein und genieße es mehr. Zeit am Stück, an einem der Orte zu sein. Ich finde es aber auch sehr bereichernd, tatsächlich auch diesen Wechsel der Erfahrungsräume zu haben und auch zu sehen, wie in einer Stadt Aachen jetzt diese Corona-Krise auch wirkt. Und auch dort bringen wir uns ja in die Stadtentwicklung ein. Und insofern ist es schon, es ist diese Distanz, aber es ist eben auch eine komplementäre Erfahrung, die ich wahnsinnig wertschätze.
0: Und ihr habt auch einen eigenen Podcast, auf den ja. würden wir sowieso noch eingehen, aber das passt jetzt vielleicht ganz gut, wo man auch sieht, eigentlich ist das Thema Stadtentwicklung schon ziemlich hip gerade. Also eben, ähm, dass wir als Stadtmagazin jetzt nicht uns mit Promis unterhalten über ihre letzten Shows, sondern uns äh, einem, dem Thema äh, Denken wir nach über die Zukunft unserer Stadt widmen, ähm, ist, denke ich, ein globaler Trend, Siehst du das auch so und wie wird das eigentlich in der Fachwelt so wahrgenommen, dass plötzlich alle sich für das Thema Stadtentwicklung interessieren und ihr wirklich einen total professionellen Podcast auf Spotify einstellt als Lehrstuhl für, wie heißt es?
1: Also What Next, da geht es Planung, Neudenken, Rethinking, Planning und wir haben die Krise als Anlass genutzt, um ein altes Format zu Planung, Neu-Denken ist eigentlich der Titel, den mein Vorgänger Klaus Selle geprägt hat, 2005 mit drei Büchern, zwei Büchern, aber also jedenfalls dieser Titel, der ist älter, aber er passte jetzt so gut und es wartete auch auf, ein, eine, ja, auf eine neue Phase, die Zeitschrift, die es gibt. Und wir haben gesagt, wir machen kurzfristig einen Blog, langfristig machen wir auch eine Zeitschrift, aber der Blog bleibt erhalten und es wird immer den Bedarf geben, über das, über aktuelle Themen zu sprechen. Und ak aktuell ist das ganz bestimmt, diese Corona-Krise. Aber dieser Blog soll weiter, also darüber hinaus, bestehen und die Themen werden wechseln. Aber was haben wir uns vorgenommen für den Start? Da sind wir gestartet, das war im April und Mai so in etwa. Wir haben ähm, drei Themen genommen. Wir haben das Thema genommen Quartier. Also eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, diese Krise ist ja auch so eine Art Brennglas für diese Zusammenhänge im Nahumfeld. Es hat ja zwei Komponenten mindestens. Das eine ist, dass wir mehr vor Ort waren und wir haben mehr erlebt, unser Nahumfeld. Wir haben uns auch ein bisschen mehr darum gekümmert. Mhm. Aber wir wissen auch, dass es natürlich Menschen gibt, die ähm, besonders auch benachteiligt sind durch die Krise. Also es sind natürlich auch diese Nachbarschaften ganz schön unter Strom ein Stück weit. Das war jetzt ein Thema, ein anderes Thema, vielleicht nur als Ergänzung. Wir haben das Thema digitale Stadtmacher in den Blick genommen, weil natürlich alle haben gesagt, ja, die Digitalisierung ist jetzt sozusagen in so einer, auf der Überholspur, beschleunigt sich rasant durch die Krise. Und dann haben wir uns gefragt, was machen eigentlich diejenigen, die sowieso immer schon affin war mit den digitalen Medien, mit den Daten und so weiter, aber aus der Zivilgesellschaft, deshalb Stadtmacher. Also die Stadtmacher, die zivilgesellschaftlichen Akteure, also die Menschen, die das nicht professionell machen, die nicht beim Stadtplanungsamt arbeiten und nicht im Ministerium, was machen die, wenn sie schon vorher sich mit digitalen Tools in die Stadtplanung, irgendwie die Stadtentwicklung eingebracht haben und wie erleben die die Krise? Und da haben wir einige interviewt und machen jetzt nächste Woche am Mittwoch ein, eine, ja, ein Talk dazu, einen längeren, eigentlich so einen kleinen Workshop zu den digitalen Stadtmachern, um das nochmal zu reflektieren. Es ist eigentlich eher eine europaweite Bewegung, viel auch in Brüssel los, viel in anderen Ländern, weil der Witz ist an diesen sogenannten digitalen Stadtmachern, dass die eigentlich vor Ort in ihren Städten was bewegen wollen, aber eigentlich vernetzt sind untereinander, weil natürlich die Tools, die Technologie, die tauschen die ja aus. Und da inspirieren die sich natürlich zwischen den Städten. Und das ist so ein ganz schöner Spagat zwischen dem physischen Raum und diesem virtuellen Raum und irgendwie auch Netzwerk. Also so
0: act, local, think, global. Ja,
1: und das mit Hilfe eigentlich dieser ähm, Neuen Möglichkeiten der Vernetzung und auch des sich Einbringens und Artikulierens in die Stadtentwicklung. Und manchmal ist es einfach nur, indem man Daten auf eine bestimmte Art und Weise zugänglich und sichtbar macht, dass man eigentlich schon einen Beitrag leistet.
0: Und was sind das jetzt konkret für Menschen? Sind es Gründer von irgendwelchen Sharing-Apps oder, oder sind, ich kann mir noch nicht vorstellen, wer jetzt ein digitaler Stadtmacher ist?
1: Also das ist zunächst mal relativ breit definiert. Wir haben gesagt, es gibt da welche, die sind eher unterwegs in so Communities, in so Nachbarschaften und die wollen die Menschen vielleicht befähigen. Also das hat vielleicht sogar eine Ähnlichkeit zu den Menschen, die sonst im physischen Stadtraum unterwegs sind. Die entwickeln vielleicht so Gemeinschaften, die sich dann helfen Auf Nachbarn. mit der Plattform, e sowas so. zum Beispiel. Also die kommen eher aus diesem Engagement und der ja im Weiterentwicklung auch von Gemeinschaften. Andere kommen eher, sind so Data Activists. Also die kommen eigentlich aus diesen, die kennen sich ja halt total gut aus mit Daten und können die plötzlich ein, einbringen in die Stadtentwicklung und die kommen dann vielleicht mit neuen Visualisierungen. Also da gibt es zum Beispiel die Wheel Map. Da werden Städte daraufhin durchleuchtet, ob sie rollstuhltauglich sind. Ja, Real Map. Und dann plötzlich hatten natürlich Daten und deren Visualisierung schon fast so eine politische Sprengkraft. Das ist so eine zweite Denke. Und ähm, ja, so haben wir das ein bisschen klassifiziert. Das ist relativ breit gedacht. Eigentlich sondieren wir das Feld. Wir merken nur, dass in ganz vielen Städten da aus der Zivilgesellschaft Impulse kommen. Ich meine wenn man großzügig ist, kann man jetzt euer Mookbook auch online so sehen, wo man eben versucht, neue Formate zu nutzen, um letztlich auch in den Dialog und auch irgendwo in eine gute Wechselwirkung mit der Stadtentwicklung zu kommen.
0: Aber wen ich auch oft wirklich noch vermisse in dieser Stadtentwicklung sind ähm, wirklich Anbieter von spannenden Smart City Dienstleistungen. Das ist eben, deshalb würde mich interessieren, wie du dazu stehst und wie ihr die Sache diskutiert, weil das ja auch ein Thema ist, es gibt wunderbare Lösungen, die wir machen können, wenn wir unser Auto komplett mit irgendwelchen Apps ausstatten. Dann kann die Stadt die auslesen und wir können den Verkehr steuern und die Parkgebühren darüber organisieren. Aber immer das Thema Datenschutz dann äh, als Stoppschild natürlich vor, dem, äh, vor den weiteren Schritten. Äh, deshalb habe ich so das Gefühl, irgendwie von der Smart City sehe ich, rede ich seit zehn Jahren in, auf muckbook.de, aber in der Realität habe ich irgendwelche Laternenpfähle in Neu-Aubing die irgendwie automatisch an- und ausgehen und auch Ladesäulen sind. Habt ihr also für, den, für die Smart City Dienstleistungen, die wirklich das Leben besser machen, sind solche Menschen und Akteure auch bei euch dabei? Und wie siehst du das so?
1: Also ich glaube, dass, dass diese Menschen und diese Communities, die es ja auch sind, ähm, total viel beitragen können, um genau, ich sag mal, die Begabung dieser Anwendungen zu matchen mit den Bedürfnissen in einem bestimmten Raum. Und wir haben gerade einige Interviews geführt mit Städten, die eben auch in Deutschland jetzt, ähm, jetzt gerade Projekte starten, nochmal zum Thema Smart City. Und was wir gemerkt haben in diesen Interviews, das war hochspannend, dass eigentlich die Ausgangslage in jeder Stadt total anders ist. Und dass das dass Smart City hat ja mit Akteuren zu tun. Letztlich geht es immer um die Vernetzung von, ich sage mal, Unternehmen und irgendwelchen, öffentlichen Einrichtungen, sag mal Schulen oder Schwimmbäder oder was auch immer mit irgendwelchen Ämtern in der Verwaltung oder mit Universitäten und eben vielleicht mit solchen Stadtmachern. Und aber jede Stadt steht da halt einfach auch woanders, also das ist in Kassel anders als in Jena, in Rostock, in Aachen oder in Stuttgart und ich fand man braucht da einfach ein Gespür, auch wo man sagt, wo ist wirklich diesen und wo ist genau dieser Unterschied, den man machen kann. Und deshalb, glaube ich, ist es eher so ein ganz spezifisches Ökosystem, wenn man so will, in jeder Stadt. Und vielleicht ist das noch nicht genau, ich glaube, alle Städte sind irgendwie auf dem Weg, Und aber es ist noch nicht diese Blaupausen-Idee von Smart City, die ist, glaube ich, ungeeignet. Und das Verständnis, Smart City würde darum gehen, irgendwie Einzelprodukte zu implementieren. Das ist natürlich auch nur so eine erste Stufe von dem, ich glaube, von dem Potenzial, was da drin steckt.
0: Welches Potenzial siehst du denn durch Smart City für die Städte der Zukunft?
1: Also wir interessieren uns ja sehr stark für diese Frage der lokalen äh, Gemeinschaften, dieser Local Communities. Und ähm, hätten jetzt zum Beispiel gesagt, ja, wenn jetzt so ein Erdgeschoss irgendwie brach steht und man nicht weiß, was da jetzt sein soll, machen wir doch mal so eine Art ähm, digitale Anlaufstelle für ein Quartier, wo sich Menschen auch wirklich Hilfe holen können Sie, wie Sie jetzt MS Teams für Ihre Schulkinder einrichten sollen und was Sie machen, wenn das Passwort verloren gegangen ist oder ähm, also dass wir natürlich ein Bedürfnis haben ähm, oder ich glaube ganz stark im Blick haben müssen, dass Menschen auch wirklich teilhaben können und das ja. ist jetzt nicht vielleicht das große Versprechen von uns, Marzit ist nur ein Beispiel, dass man diese sozialräumlichen Fragen zum Beispiel ganz aktiv angehen kann und da wirklich auch, ich sag mal, soziale Stadt erweitern kann, um das Thema Digitalisierung, um mit den Menschen vor Ort auch was anzubieten und denen da auch ich sag mal unter die Arme zu greifen, weil man da bestimmt auch was zurückbekommt, ja, auch an Impulsen. Ähm, ich glaube, vielleicht ist es so, dass man irgendwann gar nicht mehr von Smart City sprechen wird, weil einfach äh, dieser Impuls der Digitalisierung alles so durchdrungen haben wird und überall selbstverständlich ist, dass wir das gar nicht mehr separat beschreiben müssen zum Thema Stadt, sondern es gibt dann einfach auch diese digitale äh, ja, Welt oder Ebene, die eben ganz stark verwoben ist mit allen anderen Ebenen in der Stadt und für uns, ist dann vielleicht gar keine Notwendigkeit mehr, das irgendwie so quasi anders zu labeln oder neu zu labeln. Vielleicht ist das die Vision, hey, dass das Spaß. eigentlich eher aufgeht.
0: Dass wir aber auf jeden Fall die Daten doch schlauer nutzen sollten, um unser Leben besser zu machen, effizienter und ressourcenschonender.
1: Ja, klar. Und die Daten sind natürlich der Knackpunkt. Und das sieht man, dass gerade diese werteorientierte Entwicklung von quasi... Smart, smarten solutions. Das kommt eben ganz stark auch von diesen digitalen Stadtmachern, die nämlich dann genau sagen, dass es hier auch um Demokratie geht, dass es um diese Möglichkeit gibt, dass wir uns da auch einbringen können. Und, also, wer kümmert sich eigentlich um darum, wie sich Smart City entwickelt. Und da tun die Kommunen schon sehr viel. Nur man hat natürlich jetzt in der Krise gesehen, dass die Schlagkraft von dem, was Zivilgesellschaft tut, einfach viel, viel schneller ist. Ich hatte vorhin mal ausgerechnet, wie lange es dauert, wenn wir hier so einen Verständigungsprozess haben wollten in der Innenstadt, der hoheitlich angestoßen ist. Sowas geht natürlich von zivilgesellschaftlichen Akteuren organisiert irgendwie in einem Fünftel der Zeit, weil die einfach nicht an diese formalen Abläufe gebunden sind.
0: Da werden quasi die alten demokratischen Strukturen auch überholt.
1: Nein, überholt überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt einfach, man muss vielleicht mehr wertschätzen und ich glaube, viele tun das auch, was das eigentlich bringt, so Menschen und Communities in einer Stadt zu haben, die eben wirklich was einbringen können und auch irgendwie abrufbar sind. Also die mit ihren Fähigkeiten auch abrufbar sind, auch auf Änderungen plötzlicher Art in so einer Krise. Das weiß man auch, dass die Bewältigung natürlich von solchen schockartigen Ereignissen ganz stark daran hängt, also die Frage, ob man das gut bewältigt, wie die Menschen
0: vernetzt sind. Da hast du auch ein, ein ehrenamtliches Engagement. Zumindest habe ich dich darüber kennengelernt, als du nämlich das junge Münchner Forum, das junge Forum des Münchner Forums gegründet oder geleitet hattest und bei Mookbook angeklopft hast. Ist. Ähm, äh, genau Lange ist es her, aber äh, das zeigt schon, das treibt dich wirklich seit deinen Studientagen rum, ähm, wie man äh, auch aus der Zivilgesellschaft Stadtentwicklung antreibt. Und wie, wie siehst du denn die Situation in München? Wahrscheinlich sind ja so Institutionen wie das Münchner Forum gibt es wahrscheinlich in, in jeder Stadt. Oder haben wir in München schon eine ganz besonders coole Situation an zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich in, de, in der Stadt einbringen und was, wie würdest du das Münchner Forum in seiner Aufgabe den Menschen erklären, die es noch gar nicht kennen, was ich hier gerade rede?
1: Gut, ich glaube, dass ähm, München eine ganz lange Tradition hat, auch sich zivilgesellschaftlich zu organisieren und das Vorzeigeschild dafür ist das Münchner Forum, dass ähm, ja genau aus dieser kritischen Reflexion der Stadtentwicklung, der Stadtplanung gegründet wurde. Und das ist, glaube ich, nicht hoch genug ähm, zu bewerten. Ähm, heute ist das Münchner Forum, glaube ich, einer von mehreren Akteuren, die sich in die Stadt einbringen. Ähm, ich glaube, da steckt ganz viel Wissen drin. Ähm, ich glaube aber, dass diese Landschaft der Akteure vielfältiger ist und auch vielfältiger werden muss. Insofern würde ich mir jetzt nicht anmaßen als Münchnerin, die ich, ich, ich bezeichne mich jetzt mal auch als Münchnerin. Ähm, würde ich nicht mich, mir anmaßen zu sagen, dass es das hier ein besonders ausgeprägtes und tolles, sage ich mal, zivilgesellschaftliches besonders engagiertes Umfeld ist. Ich spreche das anderen Städten auch zu. Das wäre, glaube ich, falsch, das so zu sehen. Ich glaube, es ist auch ziemlich schwierig und anspruchsvoll, sich genau in dieser Stadt, für diese Stadt einzubringen, weil natürlich auch ein Lebensunterhalt bestritten werden muss. Man muss auch in dem engen Raum einen Platz finden. Also es ist jetzt nicht ganz einfach, sich dann noch zusätzlich für Fragen der Stadtentwicklung einzubringen. Und ich glaube, dass es ähm, aber total wichtig ist. Und deshalb diskutieren natürlich viele ähm, Städte auch, was ist die Rolle von Universitäten, was ist die Rolle von Ausbildungsstätten, wo die jungen Menschen auch sind, wo ist eigentlich der Nachwuchs? Und was haben die eigentlich für Möglichkeiten in München? Und da bin ich ehrlich gesagt nicht immer total optimistisch, weil wir erleben natürlich schon, an vielen Vierteln, dass die die Menschen, die neu in die Wohnung ziehen, da als Zweit- und Drittwohnsitz einziehen, dass sie die nicht nutzen, weil natürlich die Preise so hoch sind. Also es wird schwierig werden für die nächste Generation, sagen wir mal, hier ein echtes Leben zu führen. Das ist nicht so selbstverständlich. Und ähm, insofern, deshalb habe ich auch von der Metropolregion gesprochen. Es gibt dann vielleicht auch nochmal Ausweichbewegungen. Man sucht sich vielleicht auch nochmal andere Räume aber ich glaube, es ist schon für München total wichtig zu überlegen, wo sind denn eigentlich auch diese nächsten Engagierten? Was können wir denen für Räume bieten? Und vielleicht doch auch nochmal auf die Quartiersebene oder auf diese ganzen die Idee, die Stadt entwickelt sich polyzentrisch, an vielen Orten soll Leben sein und vielleicht kann man genau da auch ansetzen, um auch für junge Menschen Orte zu schaffen und die irgendwo auch, ich sage mal, ein bisschen heranzuziehen oder sich entwickeln zu lassen, um dann sozusagen die nächste Generation, die auch dann irgendwann mal im Münchner Forum aufschlägt, vorher vielleicht noch woanders ist, es gibt ja auch andere tolle Organisationen, auch ganz klassisch wie Kreisjugendring, wie andere, die auch immer sehr engagiert waren.
0: Nenn mal noch ein paar, so, also ohne, dass wir jetzt irgendwie, wir, wir haben sie nicht vorbereitet, wenn sie wen vergisst, war es nicht äh, böse gemeint. Aber nur um so einen Einblick zu geben, was für Akteure man so auf dem Schirm haben muss, wenn man in München sich für das Thema Stadtentwicklung interessiert. Wir haben bisher immer nur, Green City haben wir glaube ich in jedem Podcast erwähnt, das dürfte inzwischen bekannt sein. Münchner Forum hatten wir glaube ich tatsächlich noch nie erwähnt, da ist glaube ich auch wirklich das Problem das Durchschnittsalter inzwischen wahrscheinlich jenseits äh, der 60 liegt, was aber ähm, dadurch diesen Wissensschatz in sich birgt und sicherlich eine Aufgabe ist, diesen Schatz in die nächste Generation zu tragen. Also von daher wirklich eine wertvolle Institution, die mir auch am Herzen liegt. Wen würdest du sonst noch so als surf an ansteuerstelle für die Podcast-Hörer mal in den Ring werfen?
1: Also wir hatten tatsächlich dazu auch mal eine Studie gemacht. Ähm, Ach, also wie eher so eine, ja, weil so eine, weil diese Frage ist, welch, aus welchen Ecken kommen eigentlich die Leute, die eigentlich sich mit der Stadtentwicklung beschäftigen? Und der Witz ist ja, die kommen aus total unterschiedlichen Ecken. Also das kann der Kulturbereich sein, die freie Szene. Das sind, das sind Menschen, die man vielleicht in und um dem, das kreativquartier hat, aber auch an anderen Orten, wenn man jetzt vielleicht Richtung Viehhof geht ja ähm, aber es gibt dann die Men die eigentlich die denke mehr auch der Frage der Umwelt ja, auch der Biodiversität, des ähm, Klimaadaption. also da gibt es natürlich auch total versierte Akteure ich nenne die jetzt nicht einzeln, aber ähm, dann haben wir eher die jungen Menschen die sich einbringen, da habe ich jetzt ähm, ja schon ein, die, also einen Akteur genannt, aber es sind ja viele die ähm, irgendwie auch das Thema entdecken. Und ich meine, da tut ja auch die Stadt München, was die Landeshauptstadt jetzt da zum Beispiel mit diesen Schülerwettbewerben. Also es gibt immer auch diesen Versuch, ähm, Schüler so heranzuführen an das Thema der Stadtentwicklung. Ähm, ja, und dann gibt es auch Wirtschaftsakteure. Auch die kümmern sich um um Standorte. Oder die die Einzelhändler, die, die, die versuchen in den, in den einzelnen Stadtvierteln auch die, den lokalen Handel zu schützen. Also es sind eher ziemlich viele verschiedene. Und ich würde sagen, ganz aktuell kann man eigentlich so durch die Schani-Gärten gehen, also die jetzt schon ein bisschen, also gerade ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, aber die kommen ganz bestimmt wieder. Das sind vielleicht sogar eher die Menschen, die die, die Räume konkret gestalten. Die sind jetzt vielleicht aufgetaucht. Und da gibt es schon, glaube ich, viele tolle Orte, die gestaltet werden, und das sind ja auch Menschen, also vielleicht sollten wir überlegen, wie wir diese Menschen, die jetzt da irgendwo sich engagieren, wie die sich auch weiterhin einbringen können.
0: Die quasi Stadt wird ihren Händen gestalten und man Zum sieht Beispiel. ja auch deutliche Unterschiede der schani gärten in den verschiedenen ja. Stadtvierteln, mit wie viel Engagement... Ja, und das ist ja
1: auch nur eine Form, um Hand anzulegen. Es gibt ja auch noch andere, da sind ja auch die verschiedenen Formen von Urban Gardening und so weiter. Aber ich glaube, dieses Stadt über das eigene Tun und auch das eigene Machen äh, verändern und auch, ich sag mal, handwerkliche Skills, Fähigkeiten zu entwickeln, auch Fähigkeiten mit anderen zu sprechen, man muss sich dann irgendwie verabreden, was man tut, das sind ja auch äh, sehr schöne Prozesse.
0: Und da kommen wir nochmal, ich habe schon gemerkt, du bist ja fast schon Politikerin geworden, du hast jetzt keine Namen genannt und jetzt stelle ich noch mal eine kritische Frage, das Thema Bürgerbeteiligung, auch ein Projekt, das wir gemeinsam bestritten haben, wir haben die Publikationen für die Bürgerentwicklung in im Münchner Nordosten gemacht, du hast dort die Bürgerbeteiligung moderiert und auch ein sagen wir mal, Konzept dazu entwickelt. Ähm, ohne jetzt konkret über den Münchner Norden zu reden, weil wir da vielleicht befangen sind. Wie würdest du denn ähm, die Bürgerbeteiligung in der Stadt München derzeit bewerten? Weil man ja doch eigentlich, wenn man sich mit den Menschen unterhält, immer zu hören kriegt, das ist total schlecht, das läuft überhaupt nicht. Und wenn man mit der Stadt redet, äh, liest man immer, wie gut alles ist. Du hast ja den Blick von außen inzwischen.
1: Ja, Das wollte ich jetzt gerade betonen. Wir sind da zwar auch an der einen oder anderen Stelle, involviert, aber irgendwo ist der Blick auch mit ein bisschen mehr Distanz und ähm, ich würde sagen, zunächst einmal ähm, ist ja dieses Thema Corona-Krise und wie kann man sich überhaupt begegnen, ja, und das hat ja schon viele Prozesse sicherlich erstmal ins Stottern gebracht und das war auch irgendwie wahrscheinlich weltweit so, aber es waren in vielen Städten Deutschland so, da, da ist jetzt München ähm, nicht anders, ähm, also es sind vielleicht auch ein paar Formate, die uns vielleicht schon immer nicht so total viel Spaß gemacht haben, die haben nicht stattgefunden. Also die großen Versammlungen in, sage ich mal, den Turnhallen mit den vielen Moderationskarten an der Wand, das haben wir jetzt nicht gehabt. Dann kann man auch sagen, das ist vielleicht gar nicht weiter schlimm, ähm, weil das auch nicht immer die total erfreulichen Formate sind. Ich glaube Und
0: wo man nicht unbedingt den Querschnitt der Bevölkerung erreicht.
1: Das hat. auch nicht, genau. Insofern bin ich der Meinung, dass immer noch die Digitalisierung und die Erfahrungen über diese neuen Medien in den Dialog zu kommen. Das sollten wir immer noch versuchen, jetzt zu starten, weil wir werden immer noch Monate vor uns haben, wo wir nicht anders können. Und ich habe so tolle Veranstaltungen erlebt und es ist was kann was ganz bereicherndes und erfrischendes sein. Und ich würde sagen, soll jeder Planungsprozess und viele davon sind ja auch schon. So ein bisschen auf der digitalen Spur, aber das sollen wir nochmal richtig auskosten, damit wir da richtig fit werden. Gleichzeitig glaube ich, dass man sich dem physischen Raum, also dem vor Ort zu widmen muss. Also wir haben auch Beteiligung vor Ort gestaltet, im Park, ja, mit Stellwänden draußen, mit das ist ja die frische Luft, viel Abstand. Wir haben auch in einer kleinen Mittelstadt einen Dialog Sommer gestaltet. Wir wussten schon, es ist die Krise. Da haben wir gesagt, dann machen wir was für den Sommer. Jetzt sind wir froh, dass wir nicht auf den Herbst gewartet haben? Das war klar, weil die, waren, die haben das verstanden. Man muss kurzfristig was tun. Sobald dieser Lockdown vorbei war, konnte man eigentlich trotzdem mit mobilen Dialogständen vor Ort sein. Ich glaube, man muss versuchen, mehr Tonspuren zu ermöglichen in der Beteiligung. Weil die Frage ist, was ist der Zweck? Wir wollen irgendwie einerseits beschlussfähig sein, uns verständigen. Wir brauchen auch fundierte Beschlüsse seitens des Stadtrates, auch mal mutige Beschlüsse. Und wir wollen aber irgendwie als Stadtgesellschaft fähig sein, irgendwie diese Beschlüsse Auszutragen, auszuhalten, ja. Das ist dann dieses Thema politische Legitimation. Und auf der Ebene ist man eben sehr oft unterwegs. Ich glaube aber auch, dass die Menschen was zu mitgestalten brauchen. Also es bräuchte auch die Möglichkeit, dass man selbst Teil eines Projektes wird und selbst Teile davon auch wirklich mitgestalten kann. Das ist aber sicherlich nicht der ganze Bebauungsplan und es ist auch nicht das ganze Hochbaugebäude, ja. Und ich Vielleicht muss man da einfach mehr mehr Perspektiven ansetzen, so dass man nicht nur dieses, ich gucke von außen auf ein Projekt und ich bin von dem Projekt betroffen, ja, nur diese Perspektive hat, sondern man kann auch eine andere Perspektive erleben, wo man etwas mitgestalten kann. Wenn es um das Bürgerhaus geht, dann kann man doch sagen, da bin ich jetzt im, im Steering-Committee als Bürger, oder? Oder ich, wenn es um klein, kann vielleicht sogar noch kleiner sein. Manchmal können es kleine Sachen sein.
0: Ein Thema das wir jetzt noch unbedingt ansprechen müssen, weil du so eine leidenschaftliche Verfechterin der Urbanität ja auch bist, Corona passt ja auch ganz gut als Stichwort, dass die Menschen plötzlich gesagt haben, oh, diese Dichte in der Stadt und diese ganzen Menschen, äh, eigentlich ähm, bin ich viel lieber draußen auf dem Land. Und wir jetzt plötzlich diese Diskussion haben mit der Stadtflucht, wie, wie nachhaltig ist die und entsteht womöglich wirklich so ein Zerfransen des Raumes, und weil die Menschen sich plötzlich wieder überall ihre kleinen Höfchen sozusagen bauen möchten, wie die Siedler einst. Wie siehst du denn da die Entwicklung und... Kannst du das nachvollziehen, diesen Wunsch?
1: Ich glaube, den Wunsch, ähm, Raum für sich zu haben, Freiräume nutzen zu können, ähm, auch im Nahumfeld irgendwie Landschaftserlebnisse zu haben, den kann ich total nachvollziehen. Ja? Ähm, die Frage ist, zu welchen Konsequenzen das dann ähm, trägt oder was, was welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Ich glaube, dass ähm, ich möchte jetzt vielleicht gar nicht um diese, über diese groß, größere Frage der Raumentwicklung, also wie, wie ziehen die Menschen dann um sprechen, sondern vielleicht eher nochmal über die Perspektive, was bedeutet das für die Städte? Ich glaube schon, dass Städte Freiräume brauchen und dass ganz, wir merken, wie wertvoll diese Freiräume sind. Und dass ähm, wir, wenn wir sagen, von, wenn wir von Urbanität sprechen, dann müssen wir vielleicht die Vögel und die Katzen und irgendwie die Schmetterlinge und das Laub, die machen auch Urbanität. Vielleicht gehören die ja. einfach dazu. Ist und das
0: das, was du mit sinnliche Stadt meintest? Das war nämlich ein Artikel, der hinter der Paywall bei der Süddeutschen versteckt ist. Ich konnte ihn deshalb nicht lesen. Frag dich jetzt. Die Frage war, wir sehnen uns nach der sinnlichen Stadt. Was meinst du damit?
1: Ja, zum Beispiel, also dieses Freiraumerlebnis, dieses Erlebnis von den Jahreszeiten, vom Licht, vom, vom Wetter in der Stadt und da haben wir jetzt ja natürlich gemerkt, dass wir diese Räume brauchen und dass manche von denen auch noch stiefmütterlich behandelt sind vielleicht, ja, da haben wir vielleicht die einen oder anderen Raum, der da noch nicht so das volle Potenzial erfaltet. Wir merken aber auch, dass natürlich Brachflächen oder mal so eine Baulücke irgendwie toll sind, ja, weil wir weil wir dann in mehr Abstand haben, weil wir da einen Ausblick haben, weil da mal was wächst, was äh, so nicht geplant war. Ähm, das heißt, es ist dann die Frage so dieser maximalen Dichte, die stellt sich dann schon. Also ähm, insofern, ich habe ja von dieser stärkeren Nutzungsmischung gesprochen und vielleicht ist es dann, geht es dann einher auch mit dieser Gefühl oder mit diesem Anspruch, dass man eben auch mehr Biodiversität hat, das ist ja auch Nutzungsmischung. Also wenn man das jetzt nochmal in der Symbiose sieht. Ähm, und ich glaube, dass die Freiräume jetzt ja wirklich anders genutzt werden. Ich, ich, ich habe mal gesagt, ähm, sozusagen dass der große ähm, oder die, die große Erfindung für den Herbst ist das Dach im Freiraum. Klar, also wir wollen ja die Freiraummedizin, jetzt brauchen wir halt Dächer, weil es regnet. Ja? Mhm. Und andere reden über Heiz, Heizpilze. Also wir wollen uns vielleicht den Freiraum auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten einfach noch stärker aneignen können. Ja? Insofern ähm, müssen wir was tun. So rum könnte man noch sagen, dass die Menschen, die in der Stadt dann bleiben, und es werden viele sein, ähm, dass die ähm, diese Lebensqualität vor Ort auch haben können. Und das ist ja dann das Thema Verkehrswende, Raum zurückgewinnen. Was machen wir mit diesen Räumen? Wie kann man da vielleicht mitmachen in diesen Räumen? Und man sieht ja, dass Grün zum Beispiel etwas Dreidimensionales ist. Es geht nicht nur um die Entsiegelung, das ist das eine. Aber die Frage ist ja, wie viel Kubikmeter ähm, Biomasse haben wir eigentlich im Raum? Da kann man noch ziemlich viel tun.
0: Super. Agnes, ich höre dir immer wieder gerne zu mit deiner Leidenschaft und deinem Feuer für gute Städte. Jetzt gib uns noch mal ein paar Literatur-, Lese- oder Hörtipps, wenn wir neugierig geworden sind, diese Dinge zu vertiefen.
1: Also unseren Podcast hast du ja schon beworben, What Next, heißt der, ähm, Rethinking Planning. Da haben wir spannende Gespräche gesammelt und führen die auch fort. Das ist so ein bisschen ein Sprachrohr auch für die Themen, die uns am Lehrstuhl und im Umfeld mit unseren Mitarbeitern, Doktoranden und auch Masterstudierenden interessieren. Es gibt dann so Klassiker, die würde ich dann immer empfehlen. Frederik Fester, die Kunst vernetzt zu denken, ein Bericht an den Club of Rome, wenn man jetzt also mit dieser Komplexität umgehen möchte. Und natürlich sind wir auch nicht die Einzigen, die sich um dieses Thema, was passiert eigentlich in der Stadtentwicklung zu Zeiten der Krise und welche Chance bietet das, beschäftigen. Ich empfehle dann noch, don't waste the crisis, also verpassen Sie nicht die Krise als Chance zur Gestaltung. Schönes Motto, das ist vom BDA, vom mhm. Bund Deutscher Architekten, auch eine Serie, die sehr lohnenswert ist.
0: Super. Verlinken wir wieder in den Show Notes. Danke, Agnes. Wir haben eine Frage noch übersprungen, die stelle ich dir jetzt noch hinterher. Das ist nämlich die Frage nach der Superpower. Wenn wir Munich Next Level als Computerspiel äh, betrachten, um in die nächste Stufe aufzusteigen und die traurige Wirklichkeit ähm, hinter uns lassen, welche Superkraft Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen Impfstoff. Nein, aber welche Superkraft würdest du dir wünschen, um deine Ziele für eine gute Stadt schneller zu erreichen?
1: Vielleicht brauchen wir die Schüler und wir brauchen die Superpower der nächsten Generation. Ich, musste jetzt eher, ich war jetzt eher getriggert vom Thema Computerspiel. Wie kriegen wir die Kraft, die in Computerspielen aktuell in Kinderzimmern sich entfaltet, vielleicht als Superpower in die Stadtentwicklung und vernetzen unsere Schüler so zum Thema Stadt. Wir hatten ja schon ganz früh das Thema Minecraft, also bitte nicht als falsche Werbung verstehen, aber es gibt gute Computerspiele, die nämlich ganz interaktiv sind und sehr räumlich. Und vielleicht lässt sich da irgendwas im Winter jetzt entwickeln, dass es so ein Labor gibt, dass die Schüler zwar zu Hause sind, wie es ja auch die Bundesregierung promotet, aber sich vielleicht vernetzen und die, die Themen aushecken und wirklich 3D auch die Stadt gestalten.
0: Der Winter wird lang, wir sollten die Zeit gut nutzen. Und im Frühling haben wir eine wunderbare Stadt gebaut. Danke, Agnes. Ich freue mich, dass du da warst. Bis ganz bald.
1: Ja, danke schön für das Gespräch.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.